0: Politik und Hintergrund, ein
1: Podcast von BR24. Mit Henrik Jatschik. Unsere Themen Demokratie in Gefahr, sächsische Wirtschaft versus AfD, Heeresdivision 25, die Bundeswehr und das Abschreckungspotenzial der NATO, wohldosierte Eskalation, Irans Kalkül im Nahostkonflikt, Argentiniens Schocktherapie, Angst vor extremer Armut sowie schmutziger ungarn Europaparlament prüft Klage gegen EU-Kommission. Viktor Orban sei käuflich, sagen seine Kritiker, und meinen damit Zugeständnisse des ungarischen Premiers an die EU-Kommission. Zum Beispiel in Fragen der EU-Aufnahme der Ukraine. Zehn Milliarden Euro soll Orban für sein potenzielles Jahr erhalten haben, heißt es in Brüssel. Geld, das Ungarn nach Auffassung der Kritiker des Deals nicht zustehen würde, weshalb das Parlament nun gegen die EU-Kommission gerichtlich vorgehen will. Damit bekommt der Streit um den Umgang mit Viktor Orban ganz neue Dimensionen. Jakob Mayer über den fragwürdigen Deal und die Folgen. Ein Tag vor dem EU-Gipfel Mitte Dezember
2: gibt die Kommission überraschend 10,2 Milliarden Euro Fördergelder für Ungarn frei. Brüssel bescheinigt Budapest, Auflagen zur Justizreform erfüllt zu haben. Beim Gipfel macht der Regierungschef Viktor Orban nach langer Blockade den Weg frei, damit die EU den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beschließen kann. Das sind die Fakten und die legen Kommission und Parlament ganz unterschiedlich aus. Wir mussten auszahlen, sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sinngemäß im Plenum in Straßburg. Sie verweist darauf, dass Ungarn im vergangenen Mai ein Gesetz verabschiedet hat, das richterliche Unabhängigkeit stärke und politische Einmischung begrenze.
3: This is what we requested and this is what
2: das haben wir gefordert und Ungarn hat geliefert. Die Kommission hat das Parlament vorab informiert und tut das gerne jederzeit
3: wieder.
2: Gut 10 Milliarden Euro, ein Drittel der eingefrorenen Gelder, soll also fließen. Von der Leyen betont, dass gleichzeitig 20 Milliarden gesperrt bleiben, wegen Bedenken, dass Budapest gegen Grundwerte verstößt, den Schutz von Minderheiten oder die akademische Freiheit. Und die bleiben blockiert, bis Ungarn die nötigen Voraussetzungen erfüllt. Aber daran glauben viele EU-Abgeordnete aus den proeuropäischen Fraktionen nicht. Ihrer Ansicht nach hat sich Brüssel Ungarns Wohlwollen mit Blick auf den Start von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine erkauft. Und das werde so weitergehen, hält der FDP-Parlamentarier Moritz Körner, der Kommissionschefin, vor.
0: Sie haben also für die Ukraine wenig erreicht, sie haben aber stattdessen die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union wie in einem Winterschlussverkauf verscherbelt.
2: Die Sorge der Parlamentarier ist umso größer, als Anfang Februar ein Sondergipfel über weitere Ukraine-Hilfen entscheiden soll. 50 Milliarden Euro für vier Jahre. Auch diesen Beschluss blockiert Ungarn bisher. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund betont, wenn man
4: zehn Milliarden Euro für das Veto des Autokraten ausgibt, billiger wird Orbán es in Zukunft wahrscheinlich eher nicht machen. Und er hat bis zu dem Moment, wo die Ukraine Mitglied wird, noch 72 Möglichkeiten, sein Veto einzulegen, die Politik gegen Viktor Orban, die sie machen, die ist falsch.
2: Monika Hohlmeier von der CSU zweifelt die Begründung der Kommission für die Freigabe der Gelder im Dezember an, angebliche Fortschritte im ungarischen Justizwesen.
3: Wenn es keine Möglichkeit auf einen fairen Prozess
1: gibt und die Regierung gerichtliche Entscheidungen ins Gegenteil verkehren kann, weil sie über Nacht einfach neue Gesetzgebungen macht, die jedes gerichtliche Urteil auf den Kopf stellen, dann sind solche Entscheidungen schlichtweg Augenwischerei und sie helfen Orban seinen Autokratismus und Oligarchismus weiterzuführen.
2: Das EU-Parlament fordert in einer Entschließung, die Mittelfreigabe zu überprüfen und droht der Kommission mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Brüssels jahrelanger Streit mit Budapest zeigt, dass die EU nicht über Instrumente verfügt, um einen Mitgliedstaat in die Schranken zu weisen, der Grundwerte der Gemeinschaft in Frage stellt. Es gibt kein Verfahren, um ein Land auszuschließen. Schärfstes Schwert ist ein Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge, das bis zum Entzug der Stimmrechte führen könnte. Aber es bleibt stumpf, solange die übrigen 26 nicht mitmachen. Danach sieht es nicht aus. Außerdem hatte Ungarn bisher mit Polen einen Verbündeten an seiner Seite. Das EU-Parlament hat weder über das Artikel-7-Verfahren mitzuentscheiden, noch über die Freigabe von Geldern. Immerhin haben die Abgeordneten durch beharrlichen Druck die Kommission dazu gebracht, einen Rechtsstaatsmechanismus einzuführen, um einem Staat Fördergelder zu sperren, wenn die Gefahr besteht, dass er diese nicht ordnungsgemäß einsetzt. Dass Ursula von der Leyen sich im Plenum den Vorwürfen stellt, zeigt, dass sie diese ernst nimmt. Das muss sie auch. Wenn sie für eine zweite Amtszeit antritt, braucht sie Rückhalt im Parlament. Dabei steht nicht nur für die Zukunft der Kommissionschefin viel auf dem Spiel. Es geht um Milliarden der europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
1: und um das Ansehen der EU. Jakob Mayer über den fragwürdigen Ungarn-Deal und die Folgen für die EU-Kommission. Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In allen drei Bundesländern wird dieses Jahr gewählt. In allen drei Bundesländern, so bisherige Umfrageergebnisse, dürfte die AfD die meisten Stimmen erhalten. Ein gefährlicher Kollateralschaden für die Demokratie und den Wirtschaftsstandort Deutschland sei angesichts dieser Entwicklung nicht ausgeschlossen, meinen AfD-Kritiker. Susanne Beetz über den sächsischen Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, dem viele Unternehmen große, globale Player ebenso angehören wie familiengeführte Mittelständler.
4: Hallo liebe Leute da draußen. Als ich 15 war, nahm mich meine Omi beiseite und erzählte mir vom 9. November 1938. Sie war 19 Jahre alt, stand in Leipzig in der Straßenbahn und hat gemerkt, dass alle Leute immer so ganz komisch in eine Richtung gucken, was dort passiert ist. Viele Leute wurden zusammengetrieben in das Flussbett der Pate, das direkt zum Bahnhof führt. Es war die sogenannte Reichskristallnacht. Meine Großmutter sagte, und Junge, ich habe damals auch wieder weggeguckt und heute schäme ich mich so dafür. Wir wissen, was damals passiert ist, dass sowas heute nicht mehr passiert, darum können wir uns kümmern. Mein Name ist Sebastian Krombiegel und ich möchte euch bitten, demokratisch zu wählen. Macht euer Kreuz an der richtigen Stelle und passt vor allem auf, dass es keinen Haken hat.
5: Denn das ist alles nur geklaut.
3: Ein Mann im Hoodie, Struppelhaare, Sebastian Grumbiegel, Frontmann, der Leipziger Kultband, die Prinzen. Hundert solcher Videospots sollen in den nächsten Monaten in den sozialen Medien viral gehen. Sie werden mit Unterstützung des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen produziert. Auch dessen Vorstandssprecher bittet in solch einem Spot darum, am 1. September erstens überhaupt und zweitens demokratisch zu wählen. Stefan Tschaikowski ist Geschäftsführer einer Chemnitzer Firma, die Strickmaschinen herstellt, zu 90 Prozent für den Export.
5: Das Thema Wohlstand, Fachkräfte, Weltoffenheit, das ist ja ein Spannungsfeld, das, das, zusammenspielt. Wir werden oft gefragt als Vorstände hier, ist das der Leitgedanke, ist, wie wir zu uns sozusagen zu dieser Initiative ermuntert gefühlt haben. Das spielt natürlich eine Rolle, weil wir fast davon überzeugt sind, dass der Wohlstand letztendlich der Kit ist, der auch dafür sorgt, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Freiheit in einem Land wie Deutschland dauerhaft garantiert sind. Aber es ist auch
3: eine Frage
5: der persönlichen Einstellung.
3: Tchaikovsky war elf, als seine Eltern kurz vor dem Ausnahmezustand Polen verließen und mit ihm nach Deutschland kamen. Wie schnell Freiheit und Demokratie eingeschränkt werden können, stecke ihm in den Knochen, sagt er. Deshalb vertrete er eine klare Position gegenüber Rechtspopulisten. Auch das EPA-Stein, das in Leipzig eine Firma besitzt, die maßgeschneiderte Industriekupplungen produziert und global vertreibt. Es wird zunehmend
6: schärfer. Wenn man sich die AfD anschaut und die Umfrageergebnisse für Sachsen. Also wir haben ja auch ein gewisses Alter erreicht, dass wir nicht mehr so schnell auswandern.
3: Dann reden wir natürlich sehr viel bei uns den Fertigern. Das ist sehr, sehr schwierig, denn das sind alles gut ausgebildete, meistens Männer, Maschinenbauer, die sehr eingefahren sind. Sie, die erzählen Dinge, da muss man immer tief Luft holen. Die Mitarbeiter belehren, welche Partei sie wählen oder nicht wählen sollen? Auf keinen Fall, heißt es von Seiten des Vereins. Das könnte schnell als Übergriffigkeit der sogenannten Eliten ausgelegt werden. Ralf Samek, Vorstand von König und Bauer Schiedfert in Radebeul.
2: Ich habe die Belegschaft auch aufgefordert, dass sie doch bitte freundlich sein sollen, wenn wir mit internationalen Besuchern durch die Hallen gehen. Die Resonanz war eher ein Gelächter. Und habe dann doch gemerkt, wenn man so als Chef Dinge versucht zu beeinflussen, dass man da nicht sonderlich erfolgreich mit ist. Deshalb kam ich dann auf die Idee, wir müssen die Belegschaft mit einbeziehen.
3: So kam es, dass die Mitarbeiter für einen von der Firma bezahlten Banner im Leipziger Fußballstadion den Slogan gegen Rassismus und für Weltoffenheit auswählten. Er steht auch auf den Trikots, die für Jugendsportvereine gespendet werden. Aber die Sorgen sächsischer Unternehmer angesichts des blauen Drucks wachsen.
1: Kunden der exportorientierten Unternehmen, die stellen die Fragen, wer schraubt denn da eigentlich unsere Maschinen zusammen oder wie ist die Gesinnung der Mitarbeiter zum Beispiel. Und deswegen ist auch der Zulauf für unseren Verein, wir merken, die Kurve geht nach oben. Es gibt eine Reihe, gerade in der Wahlvorbereitung von Unternehmen, die sagen, könnt ihr uns unterstützen mit Bildungsformaten zum Beispiel für die Mitarbeiter. Wir wollen gerne dass vernünftig gewählt wird und das geben sie dann ihren Mitarbeitern an die Hand. Also es ist ja nicht die Aufgabe der
3: Unternehmen, politische Bildung zu machen. Es tun aber eine Reihe von Unternehmen schon. Sagt Silvia Pfefferkorn von der Dresdner Werbeagentur Pfefferkorn and Friends und stellvertretende Vorsitzende des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. In Pirna hagele es Hotel- und Restaurantstornierungen, seit es in der Touristenstadt einen AfD-Oberbürgermeister gibt. Nils Aldag, CEO von Sunfire, ein rasant wachsendes Unternehmen in Dresden und Chemnitz, das auf den Umstieg von fossilen Energien auf grünen Wasserstoff setzt, ist stolz darauf, dass ein Viertel seiner 650-Frauen- und Mannstarken-Belegschaft aus dem Ausland kommt. Internationalität beflügelt, ist sein Motto. Werden die von Bord gehen, wenn die AfD stärkste Kraft wird? Wenn das Image Sachsens noch mehr leidet? Der 37-Jährige hält das für gut möglich. Und ganz Deutschland würde Schaden nehmen. Es ist
4: erstmal so, dass die AfD den menschengemachten Klimawandel nicht für real hält und das Thema grüner Wasserstoff, also den Kern unseres Geschäftes, für eine links Ideologie hält. Insofern wäre damit eine Partei an der Macht, die Kern unseres Geschäftes nicht für sinnvoll erachtet. Wenn man sich anschaut, dass dieses Thema grüner Wasserstoff in China, in Indien, in Amerika mit aller Kraft vorangetrieben wird und wir hier in Deutschland und in Europa eigentlich noch eine absolute Vorreiterstellung haben, dann kann ich nur sagen, würde eine solche Wahl wahrscheinlich dazu führen, dass wir diese Vorreiterstellung,
1: Verlieren. Susanne Beetz über den sächsischen Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen versus AfD. In fast genau einem Monat sind es zwei Jahre, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat. Ein Krieg, dessen Ende und vor allem Ausgang sich kaum vorhersagen lässt. Eines stünde aber fest, sagen westliche Militärexperten. Sollte Russland die Ukraine besiegen, bestehe die Gefahr, dass Putin auch einen Angriff auf ein NATO-Land riskiert. Am ehesten auf eines oder alle drei baltische Staaten, die genauso wie die Ukraine einst zur Sowjetunion gehörten. Ein Szenario, in dem Deutschland als einem der wichtigsten NATO-Staaten in der Region besonders große Bedeutung zukommt. Auch deshalb hat die Bundeswehr NATO-Partnern zugesichert, bis 2025 eine ihrer Heeresdivisionen so umzubauen, dass sie im Fall des Falles sofort einsatzfähig ist, um das NATO-Bündnis zu verteidigen. Kilian Neuwert über das Bundeswehrprojekt Division 25 und das damit einhergehende Abschreckungspotenzial der NATO
5: geht es nach dem Politikwissenschaftler und Verteidigungspolitikexperten Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, so ist im kommenden Jahr Zahltag. Bis dahin muss eines der wichtigsten verteidigungspolitischen Projekte Deutschlands so abgeschlossen werden, wie man es den NATO-Partnern versprochen hat. Gemeint ist zunächst eine einsatzbereite Heeresdivision über 20.000 Soldatinnen und Soldaten, die anderen sollen folgen. Und es ist damit natürlich auch ein erster Meilenstein, wenn Sie so wollen, für die Implementierung der Zeitenwende. Das Projekt, betitelt als Division 25, gilt Beobachtern wie Christian Mölling als ebenso ambitioniert wie bedeutsam. In den Augen von Mölling drängt die Zeit. Angesichts der Drohungen Russlands bekräftigt auch er die Schätzung, wonach Russland fünf bis acht Jahre nach einem etwaigen Ende der Hauptkampfhandlungen in der Ukraine NATO-Territorium angreifen könnte. Warum? Weil Russland dann in der Lage ist, das Militärpotenzial, auch das Industriepotenzial auf andere Aufgaben umzulenken. Dann dauert es halt einfach eine Zeit, darüber kann man sich eben streiten, wie schnell das geht, bis Russland tatsächlich eine militärische Bedrohung für Europa darstellen kann. Als am wahrscheinlichsten gilt in den Augen Möllings ein Angriff auf das Baltikum. Um so etwas zu verhindern, will die NATO auf Abschreckung setzen durch einsatzbereite Streitkräfte. Um dieses Ziel zu erreichen, soll hierzulande die 10. Panzerdivision bei der Ausstattung bevorzugt behandelt werden. Sie verbirgt sich hinter dem Titel Division 25. Kommandeur Generalmajor Rupprecht von Butler sieht sich im Zeitplan.
0: Eine Befähigung, uns als Division grundsätzlich einzusetzen, mit gewissen Abstrichen noch. Das geht eben alles nicht von heute auf morgen. Wir haben es über Jahre lang, haben wir ja Division nie vorgesehen gehabt. Das werden wir Anfang 25 erreicht haben.
5: Von pfalz bei Würzburg aus befehligt der General allein in Bayern mehrere tausend Soldatinnen und Soldaten, schwerpunktmäßig stationiert in Niederbayern und der Oberpfalz. Dazu kommen weitere Verbände, unter anderem aus Sachsen und Thüringen. Bis April soll laut von Butler zunächst eine Phase der Neuorganisation abgeschlossen sein. Personell sei die Division bereits jetzt gut aufgestellt, betont er, im Personal sieht er sein, Zitat, Kernkapital. Auch beim Material sieht von Butler seinen Verband grundsätzlich auf einem guten Weg, insbesondere wenn es um Großgerät geht, Panzer etwa. Zugleich räumt er ein, dass es durchaus Baustellen gibt.
0: Es kommt aber auch auf viele kleine Sachen an. Können die eigentlich alle miteinander kommunizieren? Sind die Funkgeräte dafür da? Haben wir das Material für Gefechtsstände, damit wir die auch führen können? Ist ein Feldkochküchentrupp da, damit die Soldaten bekocht werden können? Sind die Sonderwerkzeugsätze da, damit wir dieses sehr spezielle Material dann auch instandhalten, pflegen, warten können? Und insofern sind das sehr, sehr viele kleine Komponenten und kleine Einzelteile, und da ist das in jede, wo Sie so reinschauen, ist das immer ein bisschen unterschiedlich.
5: Derzeit, so sagt es der General, mache er sich in diesen Fragen noch keine allzu großen Sorgen. Er betont Fortschritte und Leistungsbereitschaft der Männer und Frauen unter seinem Kommando.
0: Das Entscheidende ist jetzt erstmal, dass ich das ausreichende Material habe, das ich gut ausbilden kann. Das ist definitiv da. Und um eine volle Einsatzbereitschaft zu erreichen, da fehlt sicherlich noch das eine oder andere. Aber wenn das insgesamt in der Bundeswehr vorhanden ist und man will dann die 10. Panzerdivision in Einsatz schicken, könnte man das natürlich bei uns dann immer zusammenziehen. Heißt aber für die anderen dann erhebliche Einschränkungen. Das, das muss man schon offen sagen.
5: Einschränkungen für andere Divisionen sind dem Vernehmen nach allerdings schon jetzt Realität. Denn im Heer wird Material verteilt, um einzelne Verbände nach vorn zu bringen, zulasten der Einsatzbereitschaft der gesamten Truppe. Angemahnt wurde das unter anderem in internen Papieren des Heeresinspekteurs, die vergangenes Jahr öffentlich wurden. Über all dem schweben weitere große Fragen. Neben der nach der Funkausstattung auch die nach den Munitionsbeständen der Division.
0: Da bei dem ganzen Bereich Munition, da ist ja jetzt auch sehr viel Beschaffung angeschoben. Da ist aber, wenn ich mir kritisch jetzt mal alle Munitionssorten angucke, sind da schon noch ein paar Munitionssorten da, wo wir etwas Hausaufgaben machen müssen um diesen 30 Tage Vorrat überall so zu haben, wie wir den brauchen. Derzeit haben wir das in allen Kategorien nicht, das muss man ganz klar so sagen. Kann man sicherlich beschaffen, ist auch marktverfügbar alles, da muss nichts mehr entwickelt werden, ist auch in der Beschaffung angegangen, aber derzeit ist es einfach schriftlich noch nicht vorhanden.
5: Aufhorchen lässt unterdessen eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag. Sie liegt dem BR vor. Es geht darin um die Ausstattung der Artillerietruppe mit weitreichenden Geschützen. Der Ukraine-Krieg führt Soldaten deren Bedeutung täglich vor Augen. Der Antwort zufolge dauert es noch mindestens vier Jahre, bis die 10. Panzerdivision Ersatz für in die Ukraine abgegebene Mehrfachraketenwerfer erhalten könnte. Aus Sicht des CDU-Abgeordneten Jens Lehmann bedeutet das eine Hängepartie für die Division. Eine weitere Lehre aus dem Ukraine-Krieg ist, dass es dringend wieder Flugabwehrfähigkeiten im Deutschen Heer braucht. Die Auflösung der entsprechenden Einheiten gilt längst als Symbol für die verteidigungspolitischen Fehler der letzten 15 Jahre. Der 10. Panzerdivision sind auch niederländische Truppen unterstellt. Sie gleichen das Manko bei der Flugabwehr laut Generalmajor von Butler mitunter aus. Die Bundeswehr aber mache Fortschritte. Die Hauptbedrohung aus der Luft entstehe durch Drohnen.
0: Und insofern ist ein Flugabwehrbataillon für die 10. Panzerdivision im Rahmen Division 25 zwingend notwendig. Und ähm, wir bauen das gerade auf. Auch da sind wir jetzt in der Beschaffung auf einem guten Weg. Aber das muss auch erstmal produziert werden, muss entschieden werden.
5: Für derartige Entwicklungen hat die Verteidigungspolitik-Expertin Claudia Major von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik einen Begriff gefunden. Sie spricht von der Tragik der Zeitenwende.
3: Weil einerseits enorm viel passiert ist. Und es geradezu, wenn ich den Verteidigungsbereich mir ansehe, es revolutionäre Veränderungen gibt, sehr viel passiert. Aber die Tragik daran ist, obwohl so viel passiert ist, es immer noch nicht genug ist.
1: Kilian Neuwert über das Bundeswehrprojekt Division 25 und das damit einhergehende Abschreckungspotenzial der NATO. Mehr als drei Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs nehmen die Spannungen in der Region immer weiter zu. An der Grenze zum Libanon, im Norden Israels, droht die Lage jederzeit zu eskalieren. Nicht minder gefährlich ist die Situation im Roten Meer, respektive im Jemen, seitdem die militant-islamistischen Houthi-Milizen Schiffe auf der international wichtigen Seeroute attackieren. Nun greift auch der Iran aktiv in den Konflikt ein und beschießt Ziele im Irak, in Syrien und Pakistan, was wiederum Bombardements der Gegenseite nach sich zieht. Thomas Bormann über Irans wohldosierte Eskalation und das eigentliche Kalkül des Mullah-Regimes. Die Raketenangriffe waren Vergeltung für Terroranschläge
7: im Iran. Das betont die iranische Führung immer wieder. Zuletzt beim Angriff auf ein Ziel im Nachbarland Pakistan. Der iranische Außenminister Amir Yan beteuerte, es seien keine Staatsangehörigen des befreundeten Landes Pakistan angegriffen worden, sondern Terroristen, die sich im Nachbarland versteckt hätten. Terroristen, die der Iran für einen Anschlag auf ein Polizeirevier vor gut einem Monat mit elf Toten verantwortlich macht. Die Raketen mit Zielen im Nordirak und Nordsyrien wiederum waren Vergeltung für den Terroranschlag in der südiranischen Stadt Kerman Anfang dieses Jahres mit mehr als 90 Toten. Die Terrormiliz IS hatte sich zu dem Anschlag bekannt, deshalb der Raketenangriff auf ein angebliches IS-Hauptquartier in Idlib in Nordsyrien. Der Iran bezichtigt zudem amerikanische und israelische Geheimdienste, Drahtzieher dieses Anschlags zu sein, deshalb der Angriff auf ein angebliches israelisches Spionagezentrum im Nordirak. Der Teheraner Journalist Nader Karimi Juni.
6: Ich denke, diese Angriffe verfolgen einen doppelten Zweck. Zum einen will der Iran seine militärische Kraft zeigen und beweisen, dass der Iran sich verteidigen kann. Das soll Eindruck schaffen, auch bei den iranischen Bürgern. Und außenpolitisch will der Iran vor allem Amerika und Europa eine Botschaft senden, nämlich, dass man um jeden Preis bereit ist,
7: die eigenen Interessen auch mit militärischer Konfrontation zu lösen. Die Raketenangriffe waren somit eine Demonstration der militärischen Stärke. Eine Rakete schlug in Idlib im Norden Syriens ein, mehr als 1000 Kilometer entfernt vom Abschussort im Iran. Ob die Rakete wirklich ein IS-Hauptquartier getroffen hat, ist unklar. Die eigentliche Nachricht ist, dass sie überhaupt ein so weit entferntes Ziel erreicht hat, meint Mehdi Bakhtiari von der iranischen Nachrichtenagentur
6: Tasnim. Diese Rakete hat eine Reichweite von über 1400 Kilometern und Sie wissen ja vom Westen des Iran bis zu den besetzten Gebieten, also Israel, sind es 1100 Kilometer. Jede Rakete, die eine höhere Reichweite hat, wird von iranischen Militärexperten als Israel-Rakete bezeichnet. Eine solche Rakete also wurde nun erstmals eingesetzt beim Angriff auf das IS-Hauptquartier in Idlib in Syrien. Wenn es zu einem Angriff des Iran auf Israel käme, wäre dieser Raketentyp dafür sehr geeignet.
7: Der Raketenangriff auf Idlib als Drohung an Israel. Das passt zur Rolle, in der sich das iranische Regime sieht, als Führungsmacht in der selbsternannten Achse des Widerstands gegen Israel. Gleichwohl bedeuten die Raketenangriffe der vergangenen Woche nicht, dass der Iran nun direkt in den Nahostkrieg eingreifen will, denn die Ziele dieser Angriffe waren vom iranischen Militär allesamt so gewählt, dass nicht mit einer Eskalation zu rechnen ist. Pakistan hatte zwar auf den Raketenangriff aus dem Iran mit einem Gegenschlag reagiert – und Ziele im Iran angegriffen, dabei aber beteuert, der Angriff habe nicht dem Iran gegolten, sondern Terroristen, die sich dort versteckt hielten, um Anschläge in Pakistan vorzubereiten. Damit scheint der iranisch-pakistanische Schlagabtausch vorerst beendet. Und die Raketen, die der Iran nach Nordsyrien und in den Nordirak abgefeuert hatte, werden vermutlich ohne militärische Antwort bleiben, meint der Teheraner Journalist Kadimi Juni, diese Raketen seien vor allem eine Demonstration der Macht gewesen, auch ans eigene Volk
4: und Es ist doch
7: klar, die Kurden dort in der irakischen
6: Region Kurdistan werden nicht auf diese Raketenangriffe antworten. Es wird keinen
1: Gegenschlag geben gegen den Iran und damit auch keine
4: Eskalation.
1: Hintergrundinformationen von Thomas Bormann. Der Kettensägemann zelligt den Zauberberg. Eine Schlagzeile, die ziemlich gut den argentinischen Präsidenten Javier Milley und seinen furiosen Auftritt in Davos illustriert. Vor allem Mileis ziemlich krude Thesen zum Thema Marktwirtschaft. Im Westen herrsche eine Weltanschauung, die unaufhaltsam zum Sozialismus und damit zur Armut führe, warnt der argentinische Präsident. Der Kapitalismus sei das einzige System, das die Armut in der Welt beenden könne. Dementsprechend predigt Millet seit seinem Amtsantritt Ende des vergangenen Jahres den Turbokapitalismus, mit dem er sein Land aus dem Elend führen will. Dem hochverschuldeten Argentinien hat Millet eine Schocktherapie verordnet. Erste Maßnahmen wie die Abwertung der argentinischen Währung und die Aussetzung der Rentenanpassung wirken sich bereits entsprechend auf die Bevölkerung aus. Kai Laufen über Milleys rabiate Methoden und die Angst der Argentinier vor extremer Armut.
4: 45 Millionen Einwohner hat Argentinien, ein Drittel davon lebt in Buenos Aires. Mittendrin liegt das traditionelle Viertel Almagro. Ein bisschen sieht es hier aus wie in Madrid oder Rom. Als Argentinien noch reich war, verbrachte Carlos Gardel hier glückliche Kindheitstage. Mario, der Tanko ist Almagro geblieben, der Reichtum längst Geschichte. Ignacio Martinez verkauft Lebensmittel und hat sich auf Hühnchen spezialisiert. Reinigen, entbeinen, filetieren und Milanesas zubereiten. Panierte Schnitzel ist seine tägliche Arbeit. Milanesas und ausgenommenes Huhn gehen am besten. Das nehmen die Leute zum Grillen. Es ist ein kleiner Laden, keine Kette. Die Kundschaft sind die Nachbarn. In den letzten Wochen musste Ignacio seine Preise immer wieder hochsetzen, weil seine Einkaufspreise stiegen. Die meisten verstehen das. Es gibt mal Beschwerden oder zumindest wundern sich die Leute, dass etwas so viel teurer geworden ist und so plötzlich. Aber auf mich ist keiner sauer. Eine massive Abwertung des Peso war Mitte Dezember der erste Aufschlag des neuen Präsidenten Javier Milei. Gegen die Inflation, hieß es. Nein, ich glaube nicht an irgendeine Lösung durch die Regierung. Die Leute müssen sich selber helfen und zusammenhalten, damit alle über die Runden kommen. Der 22-jährige Ignacio lebt von der Hand in den Mund und musste, wie so viele andere, eine harte Entscheidung treffen. Ich bin wieder bei meinen Eltern eingezogen. Ich hatte mit meiner Freundin zusammengelebt, aber heutzutage kannst du ja froh sein, wenn du überhaupt einen Job hast. Ich sehe ja, wie es den Leuten geht. Ach, was weiß ich. Seine Kundin Norma Abaschai stimmt ihm zu. Man kauft einfach vieles nicht mehr ein, was man sich früher leisten konnte. Jetzt reicht es nur noch für das Essen und das wird jeden Tag teurer. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass sich was verbessert. Die einzigen, die gewinnen, sind die großen Kapitalisten. Norma kauft vier kleine Hühnerfilets, macht 7000 Pesos, knapp 8 Euro, als Hausangestellte liegt ihr Gehalt rund 40% Prozent über dem Mindesteinkommen. Sie zahlen sie umgerechnet 225 Euro. Das reicht nicht. Die 60-Jährige lebt allein, hat keine Kinder. Bald in Rente zu gehen, macht ihr Angst. Davon könnte die 73-Jährige Marta Guzman ein Lied singen. Aber sie redet lieber über Politik. Ich hätte nie gedacht, dass Milley gewinnt. Er hat doch gar nichts mit Politik zu tun, hat keine Erfahrung, keine Entwicklung durchgemacht. Ich finde es seltsam, dass die Leute ihn gewählt haben. Aber er hat gewonnen. Mit satten 11 Prozent Vorsprung in der Stichwahl, nachdem er zuvor seine radikalen Reden abgemildert und sich auch für traditionell Konservative als Wähler präsentiert hatte. Marta Guzman bekommt 100.000 Pesos Rente, 112 Euro und noch mal die Hälfte als Sozialhilfe dazu. Es reicht nicht. Und es wird noch viel schlimmer. Die Aussichten für uns Rentner sind traurig. Wir werden von unseren Kindern leben müssen. Sie werden uns durchbringen müssen. Es gibt ein Sprichwort, das lautet, wenn Eltern ihrem Kind geben, lachen alle. Wenn ein Kind den Eltern geben muss, weinen alle. Wie vor 20 Jahren unter dem neoliberalen Präsidenten Carlos Menem sei das. Die Renten seien jahrelang eingefroren gewesen, Hunderttausende Verarmten. Staatspräsident Millet macht den Leuten keine Hoffnung auf schnelle Änderung. Den Großteil seiner Verbesserungen werde man erst in 15 Jahren bemerken, wird er in sozialen Medien zitiert, wenn sie denn überhaupt kommen. Während der Kongress noch immer über Millets Notdekrete berät, die unterdessen gelten, ohne wirklich zu wirken, hat ein Gericht der Klage der größten Gewerkschaft des Landes, CGT, stattgegeben und seine Arbeitsmarktreformen ausgesetzt. Solche drastischen Entscheidungen dürften nur nach Beschluss durch das Parlament in Kraft treten, befanden die Richter. Millets Schocktherapie fordert Argentiniens Demokratie heraus. Ausgang ungewiss.
1: Kai Laufen über Millets Schocktherapie und die Angst in Argentinien vor extremer Armut. Redaktion und Moderation, Henrik Jarczyk.